0: La semana anterior, Pastora Rita nos compartió el tema Salvo del pecado original. Esta semana, Pastor Daniel nos comparte el tema Salvo completo de la serie El evangelio de nuestra salvación, y el versículo de la semana es: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Recuerda sentarte con tu familia a estudiar este versículo y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, tú que eres el Padre por excelencia, el Padre con mayúscula, el Padre eterno, nuestro Padre, Señor, a ti te damos toda la honra y todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza y todo nuestro respeto, Señor, y todo nuestro amor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres el Padre de todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos decidido darte a ti nuestro corazón y nuestra vida. Y como nuestro Padre celestial, te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la alabanza y te decimos te amamos y te bendecimos, Padre. Y toma un segundito ahí donde estás y en tus propias palabras. Dile, Padre, con toda la intención, Padre, te amo. Padre, te bendigo, Padre, te honro. Padre, te doy la gloria. Padre, eres todo para mí. Eres mi consolador. Eres mi proveedor. Eres mi protector. Eres mi seguridad. Eres mi paz. Eres mi justicia. Eres mi esperanza. Eres mi fortaleza. Padre, te amo. Padre, te adoro. Padre, te bendigo. Recibe. Toda la gloria en el nombre de Jesús. Y ahora ponemos estas peticiones delante de ti, Señor. Sabiendo que nosotros no sabemos nada, pero que tú lo sabes todo. Sabiendo que nosotros no podemos nada, pero tú lo puedes todo. Que tú eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Confiamos estas peticiones delante de ti y te damos gracias por ser el gran Dios que eres y por ser nuestro Padre, por tener cuidado de nosotros, Señor. Y declaramos todas estas peticiones, cada necesidad de salvación de nuestros seres queridos, de sanidad, de enfermedades, de libertad, de opresiones y de adicciones, de reconciliación matrimonial, familiar, en amistades, en relaciones, de sabiduría en la toma de decisiones, Señor cada necesidad. Conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos en esta serie de junio. La serie se llama El Evangelio de Nuestra Salvación y el versículo lema de todo el mes es precisamente el versículo lema de todo el año. Es Romanos capítulo 1 verso 16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice judío y primeramente y después al griego? Porque la salvación vino a través de los judíos. Jesús era judío. Jesús nació y vivió como judío. Y de hecho murió como judío. Nada más los judíos podían ser crucificados. Y todos los que creyeron primero fueron los judíos. Y después esparció el evangelio a todas las naciones. Que en ese tiempo en todo el mundo... Conocido se hablaba griego, por eso dice a los griegos. Los griegos eran entonces todos los que no eran judíos. Todos los judíos y todos los griegos. En pocas palabras, todo el mundo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y ahora nosotros vivimos esta verdad y la compartimos con los demás. Y entonces decimos, ¿salvación de qué? ¿Soy salvo de qué? Y aprendimos primero, salvo de Dios. ¿Se acuerdan? Si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ah, ok, ya me espantaron. Salvo de Dios porque hablábamos de la ira de Dios. Decíamos, ¿cómo que salvo de Dios? Pues salvos de su ira. Y dice Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Recordamos que la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte y que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, que el que cree en Jesús tiene la vida y el que no, la ira de Dios está sobre él. Y que creer incluye la conversión o arrepentimiento y que tener el sello del Espíritu Santo es la evidencia de que somos salvos de la ira de Dios si ¿Sí recuerdan eso o no ok, ya fueron menos espero que se acuerden, y si no vean el mensaje el domingo pasado aprendimos salvos del pecado original, somos salvos del pecado original y la cita fue Romanos 5.12 que dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y les decía yo en playas la semana pasada, todo el mundo dice, ay, yo no soy tan malo como Hitler, pero la verdad es que tampoco eres tan bueno como Cristo. Así te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo, no con Hitler. Y les decía, ese no es el punto, las palabras del Salmo 51, donde dice, en pecado me concibió mi madre, es una verdad no solamente para David, sino para toda la humanidad. Aplican a todos porque todos somos hijos de Adán. Y la prueba es que todos morimos. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos, dice la Biblia. Pero así como en Adán heredamos la muerte, de Cristo heredamos la vida eterna. Y ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia. Porque cuando te enfocas en uno, automáticamente le das la espalda al otro. Y el tema de hoy es salvo completo. Y conmigo salvo completo. Estás tomando notas, el título del mensaje del día de hoy es salvo completo y nuestro versículo de la semana es 1 Tesalonicenses 5, 23 y voy a leer el 24 también. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, diga conmigo, todo vuestro ser, eso, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? Así es, el mismo Dios de paz que nos santifica por completo, santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él es fiel. Fiel significa que cumple todo lo que promete. Él es fiel, así que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, número uno, si estás tomando notas, nuestro bosquejo del día de hoy, número uno, todo nuestro ser. Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser salvo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser salvo. No nada más el espíritu, no nada más el alma, no nada más el cuerpo. Todo nuestro ser tiene que ser salvo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo. Somos nueva criatura. Todo es hecho nuevo. ¿Eso está en la Biblia? Claro que sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y esa frase en Cristo, recuerden, es una frase muy poderosa, repetida por todo el Nuevo Testamento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas aprendan este versículo de memoria es importante, es poderoso cada vez que el diablo te quiera recordar tu pasado, dile no, 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 ese ya se murió yo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas y entonces ¿por qué sigo batallando? el enemigo nos recuerda ¿por qué no me siento nueva criatura? porque a veces me siento nueva criatura y a veces no, ¿verdad? ¿les ha pasado? físicamente me estoy haciendo viejo y me enfermo mental y emocionalmente ni te platico y las tentaciones, ¿qué onda? ay, Dios mío es que no hemos entendido el versículo de la semana. Cuando comprendamos quiénes somos y lo que Cristo hizo por nosotros con su muerte y resurrección, vamos a poder entender mejor lo que esto significa. Así que, número uno, dije todo nuestro ser. Número dos, salvos por completo. Di conmigo, salvos por completo. Salvos por completo. Fíjate, ¿quién tiene un smartphone? Levanta la mano. Un teléfono inteligente. Si tienes Face en tu teléfono, es inteligente. A veces parece más inteligente que uno, pero... Cuando compras un smartphone, un teléfono inteligente, normalmente ya trae todo cargado, ¿verdad que sí? Ya tiene cámara, algunos tienen ya cámara enfrente y otro adelante, otros ya tienen una colección de cámaras ahí. Ya tienen todas las aplicaciones, ya le puedes instalar todo lo que quieras, ya está completamente funcional. El que no lo sabe usar, eres tú. Normalmente y me encantan a mí particularmente los videos de hacks de cosas que hacer con tu teléfono y cuando descubres una aplicación de tu teléfono que no sabías que ya tenía que ya venía instalada dices oh yo no sabía que mi teléfono podía hacer eso ¿te ha pasado? Cuando los papás le preguntan a sus hijos oye cómo se le hace para eso ay a ver presta y le quita el teléfono y lo hace él no 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 quiero que me enseñes cómo se hace pues es que está bien fácil mira así 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 y te lo regresa y no entendiste nada ¿te ha pasado? Entonces, ya aprendimos que mejor vemos un video en YouTube. Y lo aprendemos y lo podemos repetir, lo podemos poner lento, que lo veamos mil veces. Y ya aprendimos a usar algo nuevo con nuestro teléfono. Pero la cosa es que ya trae todas las funciones. Ahí están. Nosotros tenemos que descubrirlas y aprender a usarlas por medio de la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo con nuestra vida respecto a la salvación. A medida que vamos aprendiendo... Y vamos practicando, vamos disfrutando las bendiciones de nuestra salvación. A medida que vamos aprendiendo y vamos practicando, vamos disfrutando las bendiciones de nuestra salvación. Tenemos la certeza de que Dios es fiel y lo hará. Eso es lo que leímos en el versículo 24. Ahora, lo que dice Filipenses 1.6... Filipenses 1.6 si estás tomando notas es estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios ya empezó la obra en ti, amén ¿cuántos de ustedes están conscientes que Dios ya empezó la obra en ustedes? ¿cuántos de ustedes no se sienten como producto terminado? levanten la mano yo no siento que Dios haya terminado contigo si sientes que Dios ha terminado contigo pues aguas <ríe> Preguntaré a tu mujer. Pero él prometió que va a terminar. Va a perfeccionar esa obra. Va a quedar perfecta. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. El día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es cierto, yo tengo que ser paciente contigo porque Dios no ha terminado contigo. Tú tienes que ser paciente conmigo porque Dios no ha terminado conmigo. Pero él prometió que va a terminar la obra. Él va a terminar lo que empezó. ¿Ven? entonces Dios ya nos dio todo, no nos falta nada, Uf. Dios ya nos dio todo y no nos falta nada, a ver voltea con tu vecino y dile Dios ya te dio todo, no te falta nada, Pues, ¿no que dices? ¿No ha terminado conmigo? Pues no, no ha terminado contigo, pero ya tiene todo ahí. Hay mil maneras de ver esto. Yo me imagino un escultor que ve una piedra, pero no nada más ve la piedra, sino ve la escultura terminada y luego empieza a trabajar en ella. Esa escultura ya tiene todo. Esa piedra ya tiene todo para hacer una obra de arte. No le falta nada. Más bien le sobra. Igual que a ti. te sobran algunas cositas que Dios te está quitando. A veces con el cincel, a veces duele. No te voy a decir que no, pero el producto final va a ser una obra de arte. Dice 2 Pedro 1.3. 2 Pedro 1.3, si estás tomando notas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad es una, un estilo de vida conectado con Dios. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo está en tiempo pasado, presente o futuro. Pasado, ¿están seguros? Nos han sido dadas, ya te las dio, sí o no no te va a dar, ya te dio. Todas las cosas, ¿qué cosas? Todo lo que pertenece a la vida, la vida eterna, el reino de Dios y su justicia en tu vida, ya te fue dado. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué dijimos que era piedad? Un estilo de vida conectado con Dios. En pocas palabras. La definición es mucho más amplia, pero en pocas palabras. Una vida piadosa es una vida conectada con Dios 24, 7. y todo lo que necesitas ya te fue dado ¿por medio de qué? ¿qué dice ahí? por medio del conocimiento ¿si ¿Sí dice conocimiento tu Biblia? mediante el conocimiento de aquel oh. entonces el problema es que no lo conozco Escucha, entonces el problema es que no lo conozco. Es como comprar el último iPhone y nomás usarlo para hablar por teléfono. No sabes todo lo que puede hacer. Ahora, Dios es infinitamente más grande que el último iPhone. Y puede hacer infinitamente más cosas. Y de hecho ya te dio una infinidad. De cosas, el problema es que no lo conozco nomás cuando se enferma el niño, ay Diosito y el resto no lo estás disfrutando, ¿por qué? porque no lo conoces Ayer tuve el privilegio de compartir en el seminario de Red Enlace, donde le ayudamos a las personas a descubrir su perfil de servicio. Y hablábamos de, de esto. ¿Cuántos de ustedes son los que leen el manual antes de armar el mueble? Levanten la mano. Vean. ¿Para cuántos de ustedes son los que arman el mueble como puedan? Y a ver, adivinando qué pieza va donde levanten la mano. Vean. ¿Me explicó? Tan fácil que sería leer el manual, pero no, qué flojera. Mejor ahí le vamos adivinando y pues al final queda, ¿no? Te sobran empiezas, pero pues queda. No lo conoces. No conoces a Dios. Cuando lo conozcas, te vas a dar cuenta de todo lo que ya te dio. ¿Cómo conoces a Dios? En la Biblia. Pero ahí andamos para qué servirá esta pieza. Pues quién sabe, va a decir cómo agregarlos a tu vida, la mezcla perfecta. Pues dile gracias, Señor, porque ya me diste todos los ingredientes, no los tengo que comprar, no tengo que salir corriendo a buscarlos, no tengo que pensar dónde conseguirlos, ya me diste todo y también me diste la receta. Cómo agregarlos. Como acabamos de ver, entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu fue salvo y santificado completamente cuando nos entregamos a Cristo y nacimos de nuevo. Ahí inició el proceso. La salvación de nuestro espíritu en tiempo pasado, el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, nacimos de nuevo. Somos nueva criatura. Nuestro espíritu es salvo. ¿Amén? Nuestro cuerpo, aunque hayamos nacido de nuevo, no es santo todavía. Lo va a hacer cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado para estar en su presencia y seremos transformados cuando Cristo venga por nosotros. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52, si estás tomando notas. Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando como si en ese momento Cristo fuera a venir por su iglesia. Dice, los que están muertos van a resucitar incorruptibles. Esta palabra corrupción tiene que ver con echarse a perder. El cuerpo en descomposición. El cuerpo se está descomponiendo ya de hecho. Algunos más rápido que otros. El cuerpo está sujeto a corrupción, está sujeto al envejecimiento, está sujeto a la enfermedad. El cuerpo se está arrugando, le están saliendo canas, se están cayendo los dientes y otras cosas que no te voy a platicar. El punto es que los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, no va a haber envejecimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber nada que afecte al cuerpo glorificado como el de Jesús resucitado. Y nosotros, está hablando de los que estén vivos, cuando Cristo venga, seremos transformados. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo venga por su iglesia. Pero queda nuestra alma. Con el alma seguiremos batallando por el resto de nuestra vida. Con el alma pensamos, sentimos y decidimos. Ahí está la batalla, ¿sí o no? Fíjate, con el alma pensamos. ¿Qué cosas andas pensando? No me contestes. Con el alma sentimos. ¿Con qué sentimientos andas batallando? No me contestes. Con el alma decidimos. ¿Qué decisiones andas tomando? No me contestes. Contéstate a ti mismo. Tus problemas más grandes se deben a lo que piensas, lo que sientes y lo que escoges. Sí o no. Es el tema del alma. Está en el alma todo eso. Ahí está la batalla. Entonces vamos a aprender dos, tres sentidos de santificación. Di conmigo, santificación posicional, santificación progresiva y santificación final. las de estas tres palabras, posicional, Progresiva, final. Santificación posicional es lo que pasó en nuestro espíritu. Estábamos en posición de pecadores, muertos en nuestros pecados. Esa era nuestra posición delante de Dios, muertos en delitos y pecados. Y Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cambiamos de posición. Eso sucedió en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Eso es tiempo pasado. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, eso es tiempo pasado. Dios está satisfecho con nosotros gracias a Jesús. Si Cristo vive en ti, ya no eres medido por tus éxitos o fracasos. Ahora, santificación progresiva es la práctica. Es el presente. Es tu alma. Es transformación. Vamos siendo cada vez más a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo usa la palabra para cambiar nuestra manera de pensar, sentir y decidir. Repito, esto es importante. El Espíritu Santo usa la palabra para cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir. Oh, ahí está todo. Lo de ahorita, el presente. Y la santificación final es el futuro, tu cuerpo. La santificación de tu cuerpo que en la Biblia se llama glorificación. Cuando le veamos seremos perfectos, con un cuerpo glorificado, igual que el de Cristo resucitado. Ahora escucha, las tres son por fe, las tres son por gracia, y las tres son por el Espíritu Santo. Las tres son por fe, las tres son por gracia, y las tres son por el Espíritu Santo. La salvación pasada, presente y futura, para Dios ya está todo, porque Él es eterno. Para él el tiempo es irrelevante. Él sí ya ve el producto terminado. No como nosotros. No esperes. No nos falta nada. nos, No nos lo dio en abonos. Él ya ve todo terminado. Nosotros no. Pero él prometió que si él empezó contigo, no te va a dejar hasta que termine. Dile gracias, Señor. No va a quedar a medias. Nadie se va a quedar a medio salvar. ¿Qué hago entonces? Sería la siguiente pregunta. ¿Entonces qué? La forma correcta de vivir la vida diaria es conectar el alma con el espíritu. La forma correcta de vivir la vida diaria es conectar el alma, que está en proceso de santificación, con el espíritu que ya es santo. El Espíritu es el que está conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, está dentro de ti. ¿En qué parte de ti? En tu espíritu. Por eso es tan importante conectar el Espíritu con el alma. Ay. ¿Me dan permiso de decirlo? No, es el Día del Padre, acuérdese, pastor, Trátanos bonito. Cuando un cristiano tiene su espíritu y su alma conectados, le llamamos un cristiano espiritual. Cuando un, es, un cristiano tiene su espíritu y su alma desconectados, le llamamos un cristiano carnal. El espiritual es guiado por el Espíritu Santo. El carnal es guiado por sus pensamientos y emociones. ¿Cuáles eres tú? No me contestas. Entonces, hay que alimentar la mente con la palabra de Dios. Hace rato dije que el Espíritu Santo usa la palabra para cambiarnos. Entonces, hay que alimentar la mente con la palabra. Nuestra única fuente de verdad y de autoridad. Romanos 12.2 Si estás tomando notas, Romanos 12.2 Dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta este versículo, es uno de mis favoritos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse quiere decir tomar la forma de... Tomar la forma de amoldarse a, hacerse como. Y este siglo se refiere a este mundo. No se refiere al siglo XXI. XX, oh, no. Ya me fui al futuro. Al siglo 21 en el que estamos significa el mundo, este mundo. No se hagan a la forma de este mundo. Híjole, hay tantísimo que decir en este tema. Hace tiempo escuchaba un podcast que me encantó, me retó. Hablaba, se llamaba la iglesia mundana. Ay, ¿cómo que la iglesia mundana? Y entonces hablaba de cómo muchos predicadores y pastores y teólogos hablan de la iglesia mundana como la iglesia que usa luces y sonido y pantallas y todo. Y, y, y eso es así como parece antro y etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía, según la Biblia, la iglesia mundana es la que está llena de pleitos, celos, iras, contiendas. Y yo, ouch ¿Qué Ah, ya, ya, ya. <risa> Por la forma, la forma del mundo, ¿cómo es el mundo? Pues sí, lleno de pleitos y de celos y de iras y de contiendas. Sí. Esa es la forma del mundo. No te hagas como todo el mundo. Transfórmate. Transfórmate. ¿Cómo te transformas? Ya está haciendo como Transformer ahí el ¿Cómo te transformas cambiando tu manera de pensar, renovando tu mente, renovando tu entendimiento? Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo la cambias por medio de la palabra de Dios? Así se renueva la mente. ¿Qué hay en tu mente? Quieres que te dé dos tips: música y películas. Lo que ves y lo que oyes. ¿Sí o no? Andas en la calle y ves algo y te recuerda algo que viste en el... Ahí andas cantando la canción bien acá, y luego... Ay, ¿por qué tengo estos pensamientos? Renueva tu mente, no te conformes, no hagas a la forma, transfórmate renueva tu mente, tu entendimiento para que tus pensamientos, tus sentimientos y decisiones sean renovados por la palabra de Dios. Y encima de todo, la cereza en el pastel, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién no quiere eso? Yo lo quiero, tú lo quieres. Yo quiero eso. Yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida y con mayor razón si sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me toca a mí? No más, no más, alimentarme de la palabra de Dios. Alimentar mi mente con otra cosa diferente que lo que el mundo quiere que le meta a mi cabecita. Y ahí es, ahí es totalmente personal que le has metido a tu cabeza los últimos días, semanas, meses y años. Cada quien sabe. Porque el mundo tiene mucho que meterle a tu cabeza, sí o no. Para hacerte a su forma. Pero la palabra de Dios tiene mucho más y el cambio es mayúsculo cuando le metes a tu mente la palabra de Dios no sé cómo decirte no sé cómo decirte estás comiendo comida chatarra y te estás muriendo Y yo te estoy diciendo, hay algo mejor. Entonces, a lo mejor dices, es que no me gusta el pescado. Aliméntate. Sanamente. Porque el Espíritu ya fue salvo. Cuando Cristo venga, el cuerpo va a ser salvo. Donde estamos ahorita en el alma y el alma va a ser transformada a medida que le metas la palabra Ay, voy a leer 80 capítulos diarios Men, como que leas uno y le entiendas yo no digo que leas uno pero si le entiendes a uno qué buena onda entonces es hora de tomar decisiones cierres tus ojos, voy a invitar al equipo de alabanza a que me acompañen en frente, es hora de tomar decisiones. ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Y estoy hablando de un porcentaje del día, de todos los días, de toda la semana, no el domingo en la mañana. porque qué cuántas veces al día comes? Por lo menos tres. Y a veces comemos como si no hubiera un mañana. Es día y es hora de tomar decisiones. Y en mi corazón, papás, papás, esta pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa? Te preocupa el dinero, te preocupa el trabajo, te preocupa la salud. ¿Te estás metiendo a tu mente? ¿Quieres ver un cambio? En esto es verdad. Eres lo que comes. A lo mejor mi mente está llena de redes sociales. A lo mejor mi mente está llena de tonterías. A lo mejor mi mente está llena de amargura. Algo que alguien me hizo hace quién sabe cuántos años que todavía no perdono, y cada vez que me acuerdo, vuelvo a ser entripado. A lo mejor mi mente está llena de lujuria o de celos. que se vea tan enorme ahorita es porque está bien alimentado yo te estoy diciendo el día de hoy mata eso de hambre y alimenta tu mente con la palabra si alimentas el miedo va a crecer si alimentas la lujuria va a crecer si alimentas los celos van a crecer si alimentas el odio va a crecer Alimentas tu espíritu, tu mente con la palabra de Dios. La palabra va a crecer en tu vida. Y va a pasar a hacer cambios. Y cuando menos cuenta te des, algo va a estar pasando y te van a decir, oye, ¿qué traes? Papá, papá, andas preocupado, andas estresado, andas irritable quieres ver un cambio quieres ver un cambio quieres ver un cambio en tu casa estoy hablando a los papás pero también a las mamás y a los hijos porque todos necesitamos cambiar nuestra alimentación La gracia de Dios no solamente es su favor inmerecido para nuestra salvación, también es el poder para vivir cada día en la tierra. La salvación no solamente es tu boleto para el cielo, la puedes disfrutar todos los días en esta tierra por el poder de Dios que está en ti. Vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos ir conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Escucha y recibe Efesios 1 del 3 al 7 Efesios 1 del 3 al 7 Escucha Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, todo esto ya es tuyo cierra tus ojos y repite conmigo gracias Señor porque soy bendecido porque soy escogido porque soy amado porque soy adoptado porque soy aceptado porque soy perdonado y porque soy heredero por tu gracia gracias Señor iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Feliz día, papás. Que Dios los bendiga.